0: Las heridas y el
1: dolor, lo difícil que
2: sea. Hola a todos, bienvenidos otra vez y qué gusto volver a encontrarnos. Como cada 7 días aquí estamos para escucharnos y aprender juntos. Escuchar historias, compartir experiencias, todos aprender. Recuerden que si quieren dejarnos su mensaje de voz, hay un número habilitado para eso que es un WhatsApp para dejar mensajes de voz al más 1 305 824 6968. Más 1 305 824 824-6968 Hoy vamos a comenzar con una reflexión que tiene que ver con lo que hemos compartido esta semana en redes sociales y es aprender a decirnos basta a nosotros mismos. Valorarme tal como soy ha sido en mi caso una tarea de muchos años. Es fácil, pero encontré muchas resistencias porque valorarme era condicional. Caía en la trampa de los logros, es decir, me valoro si logro tal cosa. De equivocarme es menos, de, de, de si algo me sale bien, evitar que me salga mal. De una lista de cosas por superar. De hecho, la superación personal también puede ser una trampa. Porque no hay que ser mejor, sino ser nosotros mismos. No hay que ser mejor. Mejor que nadie ni mejor que nosotros mismos. Tenemos que solamente ser nosotros mismos. Lo que ya somos, lo que ya somos, alcanza. Sí, sí. Podemos creer que en esa autenticidad, pero no hay nada por superar realmente si entendemos que lo que tenemos que ser es nosotros mismos. Que en todo caso, lo único que tenemos que superar es el miedo a ser quienes realmente somos. Al sistema le conviene que no nos gustemos. O que por lo menos no nos gustemos tanto. Nuestros niveles de consumo serían otros si no necesitáramos valorarnos por lo que hacemos o o por lo que tenemos, o por lo que logramos. Y hablo tanto de consumo material como emocional o intelectual. Muchas veces nos devoramos el mundo tratando de encontrar algo que no sabemos qué es, cuando lo que buscábamos era estar en paz con nosotros. Nos buscábamos. Queríamos valorarnos más sin tener que ser algo más. Pero nos vamos llenando de, tanto, eh, de tantas cosas, ¿no? de, tanto, de tanto libro, de tanta información de tantas cosas materiales, de tanta gente, hasta que un día decimos basta. Basta de tanto afuera, de tanto sacrificio, de tanta exigencia y también basta a nosotros mismos. Basta de, de nuestra personalidad, basta de nuestro ego. Un día me dije basta de maltratarme, de postergarme, de sobreexigirme y de a poco fui haciendo las paces conmigo. Estoy comenzando con esta reflexión porque justamente uno de los mensajes que hoy tendremos en el show, que de hecho no lo vamos a tener, pero tengo como mensaje para dar de alguien que decidí no compartir su mensaje por cuidar esa persona. Quien nos escribió, que nos cuenta solamente vive en Venezuela, es coach, que se ha entrenado, se ha entrenado en todas las cosas que hay que entrenarse por fuera, en métodos, en grandes formas de superarse. Pero de pronto se dio cuenta que ante las dificultades de su vida no podía más. Y, y nos narra cómo en su historia de vida, en, los, en el último año, todo se fue acabando. Su esposo que se fue a vivir con una vecina, que se enamoró de una vecina. Su madre que la rechaza, su padre que se enferma. Y, y no supo qué hacer. Y no es que vamos siempre a saber qué hacer. Pero solo les puedo decir que la estabilidad que necesitamos para tomar decisiones ante cualquier problema que tengamos en nuestra vida, grande o pequeño, se sostiene en nosotros, en estar bien con nosotros. Cuando no creamos una vida para nosotros, cuando no tenemos una vida propia y nos dedicamos incluso a hacer el bien, pero solo pensando en los demás, el día que viene un ventarrón nos lleva, nos pasa por encima, nos desarma. Lo importante es que aunque se lleve todo, aunque se lleve el marido, aunque se lleve el amor de una madre, aunque se lleve eh, las situaciones más graves que podamos tener en nuestra vida, a pesar de que todo se cae, lo que queda en pie es lo que realmente somos. Y eso nunca se va. Que es nuestra verdadera identidad. Que es aquello que realmente somos cuando imaginemos cuando nos quitamos la ropa. ¿Qué es lo que queda de nosotros cuando termina el día y nos quitamos la ropa? Quedamos solo nosotros. Bueno, eso también es lo que queda en nuestra vida cuando todo se cae. Quedamos nosotros. Quedamos nosotros no solamente nuestro cuerpo, que es lo que se queda cuando sacamos la ropa, sino quedamos nosotros en esencia. Y por eso es tan importante entender que, de una vez por todas, tenemos que ocuparnos de nosotros. Lo estoy diciendo en la reflexión de hoy, lo he compartido esta semana en redes sociales como tema de esta semana. Y veo cuán lejos estamos todavía de estar cómodos con nosotros mismos. Cómo todavía estamos esperando solucionar las cosas todas por fuera. Porque si creo que tengo las cosas por fuera, yo voy a estar bien. Pero en realidad puedo estarlo hasta que las cosas por fuera estén bien. Pero ¿qué pasa que cuando las cosas por fuera se rompen en pedazos? Y allí es cuando lo que fracasa es esa imagen que habíamos querido sostener de nosotros. A veces los del todo lo puedo, el el que quiere lograrlo todo, el que quiere tener las mejores metas logradas, el que quiere lucir mejor. Por eso es tan importante que a pesar de que querramos esas cosas porque somos seres humanos y tenemos algún toque de banalidad, no nos olvidemos de construir una vida. Y que si estamos en, en, en el medio de la tormenta, si estamos como esta persona que nos escribió, que nos dejó el mensaje, está, está en el medio de la tormenta, que entienda que lo único que puede hacer es no ocuparse de los vientos y de los huracanes alrededor, sino de una vez por todas ocuparse de crear una vida. Cuando nosotros nos damos cuenta que vamos creando una vida para nosotros y estamos contentos con eso y esa es nuestra tarea, les aseguro que todo lo demás, lo que nos pase o nos deje de pasar, no va a ser tan valioso ni tan importante. No importa el viento que venga a nuestra vida, estaremos de pie. Aprender a crear una vida, creo que es también la intención de este espacio y por eso estamos aquí para escucharlos cada fin de semana. Vamos con el primer mensaje de hoy. Aquí estoy, aquí estamos, te escucho.
1: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante. Hola Julio, te saludo con amor, con infinita gratitud desde Colombia. Quiero compartir contigo la vivencia que hago desde un tiempo en el discernimiento frente a mi opción de vida. La tengo clara, estoy en paz, estoy también muy segura de dar este paso en relación a optar por otra manera de vivir. Quiero, y es tal vez mi inquietud para ti, mantenerme en paz en serenidad, en la conciencia de que basta con que esto habite en mí y lejos de querer convencer a otros de que comprendan las razones por qué tomo esta decisión. En momentos y por formación, desde mi niñez, desde mi hogar, ha tenido mucha influencia el ambiente externo. Así que pues sé que va a llegar una vez se haga pública mi decisión, la opinión, el comentario, la confrontación. Y quiero estar preparada para esto, con mucho amor, amor conmigo misma, también con las personas que hagan, pues, incidencia desde todos estos reflejos que acabo de mencionar. Estoy haciendo conciencia de lo que significa abrirme a un nuevo camino, también de asumir la incertidumbre como parte del proceso, pero pues ante todo eh, estoy acá para desde tu sabiduría, desde tu caminar en la vida, recibir la luz que me puedas ofrecer. Entonces, eh, tal como lo menciono, lo que quiero es cómo mantenerme, en esa claridad, seguridad y paz en mi decisión eh, siempre a pesar de lo que me llegue externamente vuelvo a decirte cuando lo publique, sea de la persona que sea, eh, mi familia, mis amigos, los que me conocen, los que no me conocen, para seguir este camino de evolución, de transformación pues que quiero y que elijo para mí. Gracias, gracias, gracias.
2: Gracias a ti y lo más importante creo es entender que si estás haciendo algo que es congruente con lo que sientes, congruente con tu verdad, no hay necesidad de defender verdades ni uno se siente atacado cuando alguien opina diferente. He descubierto a lo largo de mi camino que cuando alguien trata de, de justificarse todo el tiempo porque no está tan seguro. Y claro, cuando tratas de justificarte, cualquier opinión externa va a despertar todos tus miedos, tus inseguridades, tu falta de valor. Pero en este caso siento que lo que estás haciendo es haber elaborado primero en ti una verdad que se va a transformar luego en una decisión y esa, esa decisión va a ser comunicada. Claro que eh, van a aparecer las personas que opinan diferente. Posiblemente sean mayoría porque están acostumbrados a que tú muestres otra verdad o, o que no hayas mostrado esa verdad completa, más allá de la que sea, no la conozco. Pero creo que no te va a importar tanto porque esta decisión tiene que ver con algo muy personal que tú estás decidiendo desde tu ser, desde tu esencia, desde tu verdad. Eh, que yo, por ejemplo, eh, no sé, esté haciendo esto contigo en este momento, que he sentado frente a un micrófono contándote lo que pienso. Seguramente puede generar que cada, otra, cada una de las personas que me escuche tenga una opinión y yo puedo entender que son opiniones de los otros porque lo que estoy haciendo aquí lo siento propio y lo siento honesto. Ahora, seguramente si estuviera aquí inventándome un personaje y tratando de decir cosas que queden bien pero que no las conozco de raíz o que no las he vivido, posiblemente sea muy débil mi mensaje y me sienta ofendido por cualquiera que opine diferente. Por eso la autenticidad con que tomes esta decisión que estás tomando o que vas a tomar es fundamental para encontrar esa seguridad o esa certeza que estás pidiendo. En algún momento hemos comentado la idea de que nosotros nos hacemos, de que yo me hago a mí mismo, de que durante un tiempo pensamos que los demás nos hacen o que el mundo nos hace, y de hecho hay muchas teorías que dicen que uno es la consecuencia de aquellas personas con las que ha compartido, del lugar donde has vivido, y eso es verdad. Tú eres consecuencia de todo eso si tú no eres, consecuencia de, no eres consecuente contigo. Digo, yo soy parte de una familia, nací en un país, eh, pertenezco a una cultura, vivo en cierta, eh, en cierta cultura diferente a donde nací y a su vez eh, pertenezco a un género por mi género físico, soy hombre, soy masculino, pero ninguna de esas cosas define en mi vida. Yo defino quién soy y lo que quiero hacer con mi vida. Son ingredientes, pero no me determinan. Yo elijo cómo quiero vivir. Y por eso es tan importante reconocer que nos hacemos a nosotros mismos. Por un lado, reconociendo la libertad que tenemos de hacernos a nosotros mismos. Y por otro lado, reconociendo que no importa lo que haya pasado, donde hayamos vivido, eso va a tener un impacto siempre y cuando yo no decida algo diferente para mí. Si algo no me gusta, yo puedo definir hacer algo diferente conmigo. Eso es libertad de conciencia. Los seres humanos tenemos esa libertad y creo que es uno de los regalos más grandes que nos ha dado la naturaleza. El tener una conciencia tan amplia que nos permite vivir según vayamos sintiendo. Y no solamente ser esclavo de nuestras decisiones, sino que si tomamos una decisión personal que no nos parece, podamos luego tomar otra decisión personal que corrija o cambie la, la anterior. Es decir, somos realmente libres. Cuando converso con personas que están atrapadas en problemas, Puedo ver cómo les resulta tan complicado reconocer que son libres de elegir, hacer lo que quieran con sus vidas, hacer lo que puedan con aquello que les está pasando, pero eso que puedan es mucho, porque yo no puedo elegir que alguien me diga algo que yo quiero escuchar, pero lo que yo voy a escuchar y lo que haga con eso que escucho es mío, es personal. Y en gran parte la madurez tiene que ver con eso. ¿no? Que los condicionamientos que nos, van, nos va poniendo la vida son una estructura que en algún momento tenemos que desmontar. Eh, y en algún momento, de hecho, si no la desmontamos, queda descubierta. ¿Por qué? Bueno, porque viene una pequeña crisis, porque como pasaba con el ejemplo de la persona que mencionaba en el caso anterior, el caso de, de ese audio que por primera vez voy a decidir no emitir por respeto a la persona, porque la persona creo que estaba muy vulnerable al contarnos y, y es exponerla demasiado, sería hasta aprovecharnos de la dificultad del otro para... Para, para, para crear una, una, un, un nivel de sensacionalismo que no queremos crear. Pero eso es lo que pasa generalmente. En algún momento algo se nos cae, alguien se va, algo se termina o nos enfermamos. Y allí es cuando empezamos a romper la estructura. Es decir, o la hacemos con conciencia o la vida misma se va, se va, nos va ofreciendo esa forma de romper nuestra estructura. Y a veces el paso del tiempo. Querramos o no, el paso del tiempo nos va dando, por un lado, mucha sabiduría si lo usamos a favor, pero nos, también nos va quitando cosas. Nos quita movilidad en el cuerpo, querramos o no. Digo, podemos tener la mejor de las movilidades cuando tengamos 80 años, pero ni la mejor de, de, las, de las movilidades puede parecerse a la movilidad que teníamos a los 20 o a los 30. La vida nos va proponiendo esos cambios para que nosotros vayamos encontrando nuestra propia manera de vivir o nuestra propia forma de pensar o vayamos agotándonos de estar tanto al servicio de los demás o tanto al servicio de esa estructura que me ha creado o de esas eh, leyes que han gobernado mi vida, leyes familiares, leyes sociales, para en algún momento animarme a ser diferente. Animarme a ser diferente, a ser quien realmente soy. Saber quiénes somos, a qué venimos a nuestra vida, a qué necesitamos, son preguntas que en algún momento tenemos que respondernos. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Por qué si lo que necesito lo tengo me sigo sintiendo mal? ¿Por qué si creía necesitar, por ejemplo, seguridad económica, aun cuando la tengo me sigo sintiendo mal? ¿Por qué si me sentía solo y quería estar en pareja y ahora que estoy en pareja me sigo sintiendo mal? Esas preguntas que eventualmente van a aparecer, es importante que las consideremos como de las, de las más estratégicas de nuestra vida. Porque eso puede llegar a definir el curso del resto de nuestros días por vivir aquí, en este planeta, en este cuerpito. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te Escucho, con Julio Bebione. 305-824-6968. Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela de inteligenciaespiritual.com para más información. Escuela de inteligenciaespiritual.com. Se Seguimos avanzando. Aquí estamos, aquí estoy. Te escucho. Hola Julio. Este,
0: como te dije la semana pasada, pues los sábados son sábados terapéuticos para mí y bueno, hoy efectivamente estoy escuchando tus audios, muchos de ellos ya casi casi que sé quiénes son <ríe> no me acuerdo los nombres, pero digo ah esta es la señora que hace tal cosa y esta es la señora que dijo tal otra y así bueno, eh, me surgen dos preguntas que no tienen una que ver nada con la otra pero igual las voy a hacer y tú ves como las ordenas la primera es con respecto a los papás y el hecho de que se hacen grandes y, y a uno como que los sorprende ese, ese, ese llegar de, de la vejez de sus padres por ejemplo en mi caso mi mamá falleció a la edad de 70 años falleció producto de una padecencia cardíaca pero este de alguna manera siempre estuvo vamos a decir cuerda eh, en sus capacidades, por lo menos mentales, sí tenía ciertas limitaciones físicas, pero estaba dentro de sus capacidades mentales bastante óptimas. Luego, ahora, eh, mi papá está más grande, ya tiene 81 años, y hay cosas que, que no entiendo. O sea, a ver, no es, no, no es nada que quiera entender, sino más bien. Un tema de saber si estoy actuando de la manera correcta porque eventualmente digo Ah, es que él hace eso porque, eh, no sé, porque está distraído, porque siempre ha sido negligente o, o en esa materia específica ha sido negligente y, y me surge la duda de, oye, ¿realmente es que es negligente o...? Por el contrario, está siendo víctima de una situación que lo atrapó y que él mismo también le llegó la vejez, muy probablemente sin darse cuenta. Entonces, un poquito esa parte. Y eh, la segunda pregunta es que eh, como venezolana migrante, el año pasado me quedé sin trabajo. Eh, hablo con acento mexicano porque, bueno, me, me, me mexicanicé y este, me puse a trabajar en algo, en un oficio, o sea, hago delivery ahorita y, y lo hago de buena onda y me siento súper, este, no sé, o sea, le pongo todo mi cariño y entonces a veces me cuestiono a mí misma y digo, oye, eh, te acostumbras muy rápido a lo que tienes que hacer, me estaré conformando, o sea, mi, mi duda y mi cuestionamiento conmigo misma es, en lugar de eh, combatir lo que me está sucediendo, me, me acomodo. Entonces, eh, 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 ahí es donde me surge la, la duda. O sea, ¿estoy siendo inteligente emocionalmente al aprovechar al máximo y dar el 100 en lo que tengo, o por el contrario es una acción de, de, de conformidad? Esas son mis dos preguntas. Mi nombre es Yashira Borges, en venezolana, migrante en México y seguidora fiel tuya. Muy, muy fiel. Un abrazo.
2: Gracias, querida Yashira. Gracias por tu fidelidad. Eh, no solicitada, pero muy apreciada. Y sobre todo porque siento que cada vez que alguien me dice soy fiel a ti, se está, me está diciendo soy fiel a mí. Porque si algo intento a través de todo lo que pueda hacer en los libros, en estas palabras que compartimos aquí en las redes sociales, es que ustedes se ocupen de ustedes. Y cuando esto es incómodo para alguien, por ejemplo, hay mucha gente que me deja de seguir en redes sociales, eh, mucha, mucha, bastante. Eh, porque claro, cuando escuchan un mensaje consistente que les dice mírate a ti, mírate a ti, mírate a ti. Escapan. Entonces, de alguna forma, quien dice soy fiel a ti, Julio, me está haciendo saber que es fiel a sí mismo. Así que se agradece eso. Voy con las dos respuestas. La primera, eres migrante, eh, vives en México, estás realizando deliveries y tú te preguntas, ¿debería combatir esto? ¿Debería sentirme mal para, porque debería estar haciendo otra cosa? A mí me parece que has alcanzado en este momento... La, una habilidad muy, muy buena en los seres humanos que es la de saber apreciar lo que a uno le sucede si eres migrante, has llegado, estás pudiendo moverte por el país estás teniendo un trabajo, no importa cuál sea y de esa manera puedes, bueno, puedes salir adelante es decir, puedes vivir tu vida, puedes tener los recursos financieros puedes ocuparte, ocupar tu tiempo en algo útil me parece que eso se llama aceptación Conformismo sería si crees que ya lo has logrado todo. Si crees que ya te llegaste a México y tienes ese trabajo y con ese vas a seguir el resto de tu vida, ahí sería conformismo. Pero estoy seguro que si lo das todo y das todo lo mejor, como lo estás haciendo ahora, no va a demorar en aparecer un próximo trabajo. Mi experiencia, yo emigré a Estados Unidos hace 25 años. Mi primera experiencia también fue de delivery, delivery de pizzas. Y lo daba todo. Todo significa que, no solamente eh, hacía lo mejor que podía hacer, aun cuando no era un, un, una persona preparada para hacer eso, porque no conocía y tuve que aprender, ¿no? porque cada, cada oficio tiene su arte. Pero además de darlo todo, y, o en todo caso, al darlo todo, también lo disfrutaba. No había inconformismo. Claro que quería más y luego fue apareciendo algo mejor como resultado de haberlo dado todo allí. Yo siento que las personas que se terminan peleando con las cosas que hacen son personas que están condenadas, entre comillas, a quedarse en eso porque no hay salida para aquel que se pelea todo el tiempo. Si yo estoy peleándome todo el tiempo con algo, no tengo energía para crear algo diferente. En cambio, cuando estoy disfrutando y agradeciendo lo que está ocurriendo, mi energía me permite tener la mentalidad sana y libre para pensar en nuevas posibilidades. ¿Cuántos no han comenzado empezando con delivery de comidas y terminaron siendo dueños de un restaurante? ¿No? Bueno, por otro lado, con el tema de los padres, porque nos quedan dos minutos. El tema de los padres es complejo en el sentido de que estamos hablando de otras personas. Digo, si el papá fuera quien hubiera dejado el mensaje, podría entender algo más. Pero en este caso son tus padres. Eh, Tú los conoces mucho más que nosotros, pero aún lo que tú conoces no es suficiente para poder entenderlos. Porque los seres humanos, las verdaderas respuestas de por qué hacen lo que hacen, lo tienen dentro de ellos. Y no siempre es compartido porque no siempre ellos se dan cuenta de por qué hacen lo que hacen. Pero en general, y esto es una respuesta general, la mayoría de los de las personas, de los ancianos o las personas que llegan a las edades mayores, a los 70, a los 80, a los 90, y por alguna razón ya no pueden lidiar con algo, suelen esconderse detrás de algún síntoma. Eh, por ejemplo, la mayoría de los problemas que puedan ocurrir con la memoria eh, o, o algún tipo de olvido, de estos olvidos que suele ocurrir a esa edad, sí, se dan en el cerebro, es cierto que todo eso se da, pero también el alma está detrás de eso y el alma utiliza eso de alguna manera para proteger a esta persona que quizás ya no tiene ganas de escuchar las quejas de su hijo, o las quejas de su esposa, o, o los problemas del mundo. Entonces, los síntomas, o estas, entre comillas, patologías, porque a veces no llegan a serlo, lo que hacen es esconder de alguna manera aquello que esa persona ya a esa edad no tiene ganas de lidiar. Por eso, a veces, y, y voy a decir una, un refrán popular, y es, no son, se hacen, y al hacerse terminan siendo, pero no porque su cuer la razón sea su cuerpo que está fallando solamente, sino que a veces el que su cuerpo falle o el que tenga alguna dificultad les sirve para encontrar un lugar de refugio donde ya ese olvido les permita no tener que hablar más de ese tema o no tener que ir más a ese lugar o no tocar más una situación que quizás es dolorosa y no ha podido en su vida eh, digerirla o aceptarla. Esa suele ser una de las razones que más he encontrado en la mayoría de las personas mayores. Muy bien, estamos cerrando el tema por hoy. Estamos terminando nuestro programa por hoy. Seguiremos el próximo fin de semana, cada siete días. Estamos en Actualidad Radio los fines de semana, pero a su vez en el sistema de plataformas de podcast pueden escucharnos y como seguramente le pasa a nuestra última oyente, de vez en cuando aparecemos con, en, su, en sus playlists y eso que escucha, eso, esa voz que escucha, le resuena con algo que a ella le está o a él le está ocurriendo en este momento. Si quieren dejar sus mensajes, es el más uno, es un WhatsApp, más uno 305-824-6968, 305-824-6968. Es un mensaje de voz el que pueden dejar para poder compartirlo. Gracias. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines
0: de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos
1: qué te pasa.